0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。在去年六月的时候，通讯软体 Line 他们推出了一种礼物服务。这个服务呢，它的前身其实就是礼品小铺和 Line 库券。如果你还有印象的话。那么，经过了重新定位之后，这项电商的业绩是比前一年成长了三倍，而且它有高达八成的订单都是拿来送礼物，只有两成买东西是自用的。它的成功关键其实就在于抛弃了电商本位，从雕琢人和人之间的关系来赚钱。那么，这道理其中有什么秘诀呢？我们今天就一起来了解。可能有不少的听众朋友都发现了，最近提醒你朋友什么时候生日的社群软体已经不再只有 Facebook， 连 Line 也掺了一脚。但不同的是呢 ，Line 它在生日前三天，它就会跳出一个通知，还会出现一个送个礼物吧这样的按钮，连接到 Line 的礼物页面。那么从这个页面当中，用户可以立刻去送一杯像是一百多块的星巴克兑换券到好朋友的聊天视窗。也能够寄出一组上万元的按摩椅到你的好朋友家。去年上线的这个 LINE 礼物，它的平台上目前有超过一万件的商品和电子礼券。推出来之后呢，它每个月的业绩都呈现出了两位数的成长。但其实这种爆发性成长也不是偶然。像是 eLife 董事长李一腾就分析了。送礼物这样子的行为，目前并不是线上消费的主流。但说实在的，它的需求永远都存在。尤其像是在疫情期间，赖礼物的服务可以说正好补上大家无法面对面送礼物的缺口。至于像 Tessa 台湾电商顾问董事长陈显丽，他在今年生日的时候就有收到朋友用赖礼物送给他的蛋糕兑换券。他分析哦，万礼物呢，他掌握了做电商最渴望的因子，也就是消费动机。陈显利他特别点出了这一件事情的独特意义，因为呢，当用户在买东西之前心里想什么，其实电商业者并不知道，只能够靠线索来预测。但是，赖他比你更早知道好朋友的生日，那么好朋友的生日就会创造出你送礼的消费动机。事实上，万礼物它这个独特的商业模式也不是一次到位。甚至他们更曾经改过两次名字。早在2015年，赖他就推出了主打送礼的商城，叫做礼品小铺。如果你还有印象的话。但是呢，因为销售票券的比例比较高，所以他们隔年也转型成为赖酷券，销售量更是达到票券市场的前三大。不过，赖台湾电商事业部资深副总经理顾昌兴他在回忆的时候提到，当时送礼的比例其实没有很高，因为有超过六成的用户买东西是买给自己的。然而，无论是酷券或者是礼品小铺，思考的策略都是更多的促销、更多的商品和更丰富金流、物流的服务。顾昌心他自己也明白，那和某某 PC Home 其实没有什么不同，更何况和这些大型平台来比拼 ，Line 明显是没有优势的。于是他就回头思考，由通信服务发展出的人际关系，其实才是 Line 和电商平台最大的差异，也是他们最强的优势。于是他就表示，过去他们太依赖电商思维在经营了，不管是办促销活动，或者是提供回馈，都没有强调传情达意这件事。赖用户之间所串联起来的绵密关系网络，让送礼其实拥有无穷潜力。像是国外的例子，同样是主打送礼的社群电商韩国 Kakao Talk Gift， 它在疫情前2 0 1 9年就创造了大约855亿台币的营业额，就是最好的例子。但光推出送礼服务，用户其实也未必买单。要把消费行为从购物转变成送礼物。关键就在于必须营造出送礼物的情境，来抓住用户送礼的起心动念。赖台湾电商事业部行销暨礼物业务,业务资深总监郑婉婷就形容，这必须要跳脱价格跟促销，也要抛弃电商脑袋，转换成感性思维。举个例子来说，赖礼物呢不拼购物节和价格促销，而是紧紧扣住每个需要送礼物的节日。像是今年二月的夕阳情人节 ，LINE 礼物他就派出了好几名穿着粉红色西装的年轻帅哥，在捷运站呢发送花束，并且欢迎用户投稿浪漫的情话，有机会刊登在台北捷运的车厢里头，用线下的活动来提醒所有用户情人节该送礼物了。但是，到底该选什么礼物，恐怕又是非常多人的关卡。为了解决用户选礼物的难题， l i n e 礼物他们还针对了不同恋爱阶段来提供建议。好比说，正在热恋的人可以送 2,000 元以上的珠宝饰品；关系稳定的情侣适合送 1,000 元以上的香氛保养品。但如果说你们只是还在暧昧阶段，就会建议你送300元以下的甜点。重新定位之后的 LINE 礼物呢？他们送礼的比率一路是攀升到八成，业绩也比前一年成长了三倍，每月活跃用户超过八百万。在台湾的好表现，让 LINE 在泰国预计也要在下半年跟进推出礼物服务。但究竟 LINE 礼物有什么魔力，让用户心甘情愿花钱在亲朋好友身上？以下我们分析三个秘诀。秘诀一，不只是卖商品，更卖关系。主打送礼，要先找到有送礼需求的人。郑婉婷就指出，像是二十五到四十五岁的上班族，就是 LINE 礼物他们要锁定的族群，因为这些人他们的人际关系最多元也最复杂，像是从朋友、上司、同事，甚至到公婆、小孩和情人都会出现在日常生活当中。所以郑婉婷也强调，他们其实是卖关系，有关系才会有送礼物的需求。他描绘了一个情境：当你踏进办公室，忽然发现同事今天生日，但你来不及准备的状况之下，就赶紧用赖礼物送了一张蛋糕兑换券。这几百块钱买的其实不是蛋糕，而是和同事的关系。尤其是刚刚进到职场的年轻人，特别喜欢使用赖礼物。郑婉婷观察到，这个时代的年轻人都很熟悉科技，但却不是那么擅长表达情感。送礼不再是大费周章提着礼盒到朋友家去做客聊天了，而是透过手机按几个键送出商品，更加的轻松自在。因此 ，LINE 礼物行销活动和广告集中火力就是要主打年轻的上班族，透过他们非常复杂的人际网络来发酵，做到非常高的转换率。根据 LINE 礼物提供的数据，每五名收到礼物的新用户当中，就有一个人会成为首购的消费者。秘诀二，让送礼收礼都没有压力。我们都会说送礼是一个美意哦，但是如果没有处理好的话，恐怕就会变成彼此的压力。尤其是在华人社会当中，对于送礼物收礼物有非常多的美感。顾昌星就认为，赖礼物必须让送礼收礼的过程很 light， 也就是很轻松、很舒服。例如，在用户收到好朋友赠送的礼券时，要是在电商的思维下，这绝对是个非常好的导购机会。这时候，如果跳出立即回送礼物的选项，就能够顺势收割业绩含流量了。但是呢，赖礼物他们就放弃了这样的做法，而是改成回送好友免费的感谢小卡，减少收礼的人这一边要花钱回礼的负担，同时又能够传达谢意。用户也能够列出愿望清单，让好朋友看到自己想要的礼物，避免送错礼物的情况。那么，如果想要寄送实体的礼物给长辈，在询问收件地址的时候，有可能长辈就会因为不好意思收下，结果婉拒了。那么这样一来，一片美意就只剩下尴尬。所以呢，赖礼物的机制是在完成交易之后，送礼的人可以选择自己填写地址，或者是让收礼物的人来写地址，减少互相推脱的窘境，让收礼的人更保有隐私。一般来说，电商的退货率呢大约是百分之十到百分之二十，不过赖礼物的宅配退货率只有百分之零点一。郑婉婷是认为，这样一来，合作厂商少了很多逆物流成本，可以把经费投入更好的包装和设计。秘诀三：八成的送礼率让品牌推出特色产品。赖礼物的送礼率高达了八成，这和买下来自己用是不一样的，因为送礼物的时候，你在乎的是对方的感受。那么这个特点就让品牌和赖礼物在合作的时候，不再只用价格当做主要考量，而是让产品设计更符合送礼的情境。例如人参品牌贞官庄呢，他们是以韩国国礼的形象来著称，走的就是气派有面子的路线，客群普遍是落在三十五岁以上的中年人。去年开始，贞官庄和赖礼物合作。他们呢就把条状的人参精产品设计成 Q 版拟人化的吉祥物，然后以生气、高升、深深感谢等等这些谐音梗带入各种生活当中需要送礼、加油、打气的情境，展现出了他们活泼的全新形象，也吸引到更多年轻的消费者。正官庄行销部科长江志豪就分享：上架到其他通路呢，只要把产品推出去，强调特色就可以了。但是和赖礼物合作的产品必须要贴近送礼的需求。简单来说，你的产品必须更像一个礼物。品牌推出独家的规格和计划，同时也是替赖礼物平台增加了差异性和竞争力。以上三点都可以说是赖礼物爆红的原因。但是呢，除此之外，其实赖礼物的体验完整度还是有改善空间。好比说，有用户在收到好友送的星巴克蛋糕礼券。但是呢，住家附近的门市却没有贩售这种蛋糕，所以用户拿到礼券的当下虽然很开心，可是，在实体门市的体验却变成扣分。虽然说线上线下库存销售的掌握是品牌的责任，但是其实也会间接影响到消费者对于平台的观感。不可否认，赖礼物的新模式很有发展潜力。陈显立就认为，目前赖只有提醒好朋友生日的功能。假如未来提供用户去登记，像是结婚纪念日或者是到职纪念日等等特别的日子，应该是能够掌握更多精确的送礼行为。以上就是今天的《天下零时差》，由杨梦轩撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。得信赖的教育教养品牌《亲子天下 Pod》Podcast， 三月起全新节目登场，周一到周六早上八点，最多元的教育教养观点，最务实的亲职经验分享，献给家有零到十八岁孩子的你，每天半小时陪你发现爱的教养方程式，马上订阅收听，为你的亲职生活精彩加分。